0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年8月1号上午1点。比特币的价钱来到29300多点，以太币的价钱1830。点。我们蛮长时间没有录音了。那前面一段时间有讲说，是不是我们在6月多的时候要一波大行情发生？那确实，那个大行情，有些朋友就讲说是诗人确实哎被你讲中了，大行情发生了。但对我自己。马上就出来就讲说，这个是在骗炮啊！你不要去相信它，因为当时就先跌个三千点，再涨个五千点，那其实就是一个剧烈一点的横盘。这、就是我们前面一两集的时候有讲过，但我现在在看的时候又觉得说，正是因为那个就卡了那一下，它消化了一些这个这些躁动的能量，然后就可能就可以让它继续在这这些不表态的横盘，就又可以很久了，所以。下一步可能有什么大行情？这个可能还有一段时间要判断，因为最近确实利多跟利空的消息都很多，但这些利空跟利多都没有反映在行情上面。我们先来讲讲我们币圈里面自己发生的事情，就是我前面讲的，就是现在就要看谁会出包嘛。现在币圈是各种利空的消息就是不少啊，像是今天几个小时之前，客服就出了大问题，客服是。这个全世界最大去中心化稳定币交易平台，这也是我当时会投资它的原因。即便到现在它出包了，我还是要告诉各位，我我有某一方面我是认同跟看好它的。但是即便看好，不代表说它不会有风险。它现在出了这个风险、就是，就是就是哦干就出包啦，因为它在最底层的其中一个合约，它产出这些不同的这些交易池。他的那个逻辑就出了问题，所以有几千万美金被盗走。这个被盗走是是小事，更大的事情是它本身不安全。所以不安全这个事情，它才是我们要发现它是不是有可能衍生性更大的问题。但是我刚前面讲的就是，你看出这么大的包，然后行情也没有也没有发生什么样的了不起的事情啊，就跌个一点而已啊，这个哪叫跌？客服里面又不知道。好几十亿美金的这个资金，然后再叠个这么一点点，这个没差嘛？那当然，它还是很大条啦，它后面会不会有衍生性的效应，变得更大条，变成是像是待会我要讲的 parity 事件？就在二零一七年、一八年那一段时间，以太坊有一个他们自己的某种程度上算是官方钱包的 parity， 有一个工程师，他只是在学习，他也不觉得自己叫工程师，他只是去。看一下到，到到那个 GitHub 里面去动到一个底层的一个东西，也是不知道为什么，为什么这个人就可以有这个权限？任何人都可以有这个权限。他去那边改了一个东西，想要去练习一下，然后就把那个大家的钱全部都锁在里面，里面好几万颗的以太币全部都拿不出来。这个事件跟当时那个事件近乎是同一个级数的。啊，当时发生了这个事情之后，就是所有的人都觉得。到底要怎么样？然后最后就是发生了这个事情，就是就也没怎么样，就这个事情就顺顺的就过了。因为有几种看法啦。一种就是觉得说是不是这个事情就出大包了，以太坊没办法被信任了。但其实也不完全是，因为这个问题是可以解决的。但是这个问题产生的这个不好的后果还是发生了，就是钱被锁在里面。那另外一方面就觉得这么多以太币全部被锁在里面了，是不是在某种程度上是烧币了？像是那个 p o c k a d o t 跟各种不同的 i c u 那钱全部都锁在里面，都拿不出来，那就是通货紧缩了，是不是要涨的？那这两种力量拉扯之下，当时就真的是产生一个横盘的一个结果。那现在客服这样的出这个大包，它是全世界最大去中心化的稳定币交易平台，它现在这个包影响的层面有多广？这个事情我们还不知道，因为它是在它最底层的这个 Fiber， 它是。跟手例题一样，都是去写这些智能合约的,的这个逻辑，但是它出问题的地方在于，说是大家的审计没有审计到它这个版本。讲太多的细节跟这个技术深度的话，我也没办法讲得这么清楚，也没有到这么了解。但是去把它类比一下，它就是一条工厂的生产线出了问题，但是他们审计的是它的规格跟它的原料。到底是不是符合规范的？哎，都符合规范，但是他们没有料到，这个工厂本身在一开始去盖的时候，却产生这条生产线出问题的地方。所以现在严重的地方在于说，是不是同样同一条生产线产生出来的其他产品，也就是其他的智能合约、其他的交易池，是不是也会有问题？那这个事情我们就只能去过几天再往下看，因为它发生现在不到二十四个小时。这个事情可大可小了，但现在来看的话，就是根本就没有跌多少啊，这个哪叫跌？因为这个问题并不是不能解决的，就跟刚刚前面讲的这个 parity 钱包一样，它是可以解决的问题，但是它的损害也是造成的，也是无法挽回的。所以到底是利多还是利空，这都是没办法，是现在就告诉你它就可以有什么好判断的一个状况。那主力要要做什么事情，它都只是一个题材，最怕的就是主力不把它当做一个题材。就真的不把它当一回事，就这样顺顺的就跟之前一样就这样过了。这个就是我们讲的利空。那这个利空就是没有什么反应啦、啊，好像不干我们的事情一样。那前面一两个礼拜也有发生很多的利多啊，比特币的利多，像是法国兴业银行就直接讲说他就是要承接比特币加密货币的业务，这个很大条了吧？法国最大的几家银行哎，呃，就是大家就看了就过了就算了。然后，美国参议院金融服务委员会的主席讲说，比特币有它的跨时代的前卫性。比特币的白皮书在十五年前就提出来了。美国的稳定币法案，现在我们就要认真的讨论。我们已经落后了这个世界太久了。哎，这个事情也讲得很大条。哎，哎，也是也是没有什么什么反应啊。然后更大条就是，美国总统参选人民主党的小甘乃迪。他现在也是讲说，比特币如果接下来他当选的话，他把比特币作为中央银行美国美联储发行美元的储备，要比特币本位嘞，就跟那个当年的布列顿森林体系一样，要黄金作为储备，现在要做比特币作为储备，他已经放出这种狠话了，哎，也还是没有什么产生什么行情嘛，是不是？就是我讲的，就是坏消息、好消息，这种币圈现在都不是消息。搞得我们比特币现在好像稳定币一样。再来，我要讲的是，你要去思考什么叫做机构，机构他们的态度是什么。前面这一两个月，相信大家在看这些 K O L 跟这些不同的媒体，都一,一直在讲说机构进场啦，机构要进场啦，这个事情就是吵这么段时间嘛。但今天你要想想，要是你是机构的话，你会怎么做？除了我们前面一两集讲到那个 Michael Strategy 为策略。他这么高调，因为他已已经是美股里面作为比特币的这个领航领航的标的，他就很认真的去告诉大家，我这是比特币相关的概念股，而且它不管涨跟跌，它都可以得到一些好处。比特币涨的话，就得到这个资产变多的这个状态；比特币跌的话，它得到这个税盾，可以因为跌幅而产生了它的可以免税的条件。之后涨回来的话，一样不会减少。除了他这种比较相对极端状况之下，其他的这些不同的这些机构他们会怎么做？他怎么可能会跑去什么币安、跑去 Coinbase 里面去买这个比特币，然后去影响这个现在这么小的这个池子、这个交易量，还要插针，还要被人家骂说是“诶、欸、机构跟币安一起插针割韭菜”，他们总会搞这种事情，还要被人家被 SEC 被谁在挤掰？他一定就是做出一些。早就有了一些合情合理合法的一些场外交易的管道，所以看这些媒体这边跟跟着喊，这时候机构要进场啊，你就要知道他们在想什么。他们也没有在想什么啦，就只是流量密码而已嘛。机构进场这个逻辑，在二零一七年、二零一八年的时候早就演过一遍了。所有事情就讲的考古提前看一遍，当时都已经搞了啊，现在又搞了一个，就是你知道根就没什么搞头啊，还要这边配合他演戏。更何况上一次还有 STO 嘞，就是讲说这些 ICU 都是骗人的，所以 STO 政府法定规定的，是不是更有保障？当时还讲的煞有其事 ，Security、ADS 三种量级，依据不同是你在美国本土，或是你用美国本土的名义去跟海外募资，或是你在海外募资，然后最终还是有机会回到美国本土的这个。三种不同逻辑，那其他根本就不是一个新的一个东西，直把美国更早一千，这些募资的结构换成针对加密货币，不止这种法规的，还讲了其他，就是因为他就是出了什么 EIP， 其他什么各种协议符合这个法规的一些技术，然后嘞，然后就没有然后了，就就就熊市就这样子过到大家都忘了。但当时这个真的是煞有其事啊！到什么样的场合或什么样的状态，所有人都会问：“哎、欸，你对 STO 是什么样的看法啊？”然后就是我当时从一开始有讲说，我个人就不觉得这东西有什么重要的。然后最后就也真的也就也没有什么重要。所以前面几个礼拜、前面几个月在讲什么机构进场的、啊，这东西就是骗骗骗骗新韭菜啦。然后问题就是还骗不到什么新韭菜。但是这对我们币圈来讲，当然是一个很重要的警讯。但是换句话说，就是本来都这这个样子啊，我们也不能够因为有没有什么新韭菜，就是变成投投机性的行为。虽然外界说的资本世界都觉得我们币圈就是捞偏仔啊，就投机分子啊，巴菲特、巴也也是这么说嘛。我们也不能说他有讲错啦，因为确实币圈里面很多就是这个样子。SEC 主席前几天也是。用这种道德性的层面来讲，说币圈就是一些骗子跟一些投机分子。那其实整个资本市场也都是如此。巴菲特巴也也算是一种投机分子啊。那最早还是买那些公司的时候，也是跟人家逢低买入。只要你把投机这个事情做得有系统、有规格，它就变成一种投资，它就变成一种工作，变成一种事业。那其实比特币其实就是很单纯的东西。其他东西是投机，没错。但比特币是我一直讲的，它是一种政治信仰，它就只是一个价值交换的一个中介工具，是一个媒介。但是确实，其他的这些其他乐色币，但就真的是投机了，真的就是骗子了。像最近那个世界币 Warkoin， 这个我本来没有想要特别讲它，但是真的在我们的社团、还有群主、还有现在看到其他的。脸书已经开始被洗版了，就是很多的人，甚至还有很多 KOL 就直接飞到新加坡、飞到日本，好潮哦！把我自己的眼睛给卖掉了，这个就跟你把你的指纹不是一样吗？眼睛可能还比指纹还要更重要诶，是不是要把肾脏也卖掉了？是有这么缺钱吗？缺到这个才才几千块不到的事情，你就要把这么重要隐私卖给这个不知道什么样的单位？但是 c h a p g p t 其中一个创办人弄的，而且 Triple GPT 最近几个月才是变得很笨，我不知道为什么。所以是不是他真的是在很缺钱的？然后必然也马上就上架这个币，我也觉得必然，是现在很缺钱，是不是？这个一看出来就是要割韭菜的东西。他发行十亿颗，然后现在现在试出了一亿多颗。那现在搞这个事情，就是很明显，他就是跟以前这些币商搞那些 I E O 割韭菜这些逻辑都是一样，就是热色币啊，这些投机分子啊，投机到连你自己的眼睛都要卖掉了，是不是肾脏也卖了？真的是很可悲。如果你要当一个投机分子的话，你觉得这个世界币它可以有什么样的炒作空间的话，好，那你就可以去买。但是你你不要把自己的眼睛卖掉，这个实在是蠢到不行。如果说那些印度人、东南亚人，他们对这种事情他们不在意，他们也觉得自己反正我就很穷嘛，我就把我眼睛卖掉，他们肾脏也可以卖了。那那确实你就去享受他们的福利，就是他们帮你去建立这些资料库，跟那些白人在收割这個全世界劳动人民的韭菜一样，就是你就跟着他们一起收割嘛，你就买这个币就好了。那你把眼睛卖掉这件事情真的是太不鼓励了。那当然你要这么蠢的话，那那就是你自己的问题。其实这个事情也是蛮合理的。如果你要蠢到，或是你穷到这个状态的话，那你真的不用在意自己，也不用去珍惜自己的隐私。那你如果去珍惜你自己的隐私的时候，那你就代表说你对自己比较挚爱，是不是？你就可以有一些更好的机会，对自己有更高的期许。类似的逻辑也有其他很多，像是你认不认为你自己手中剩下这些比特币或是其他什么币？你把它放到冷钱包里面，正是因为你觉得它以后很有价值，你才会把它放到冷钱包里面嘛。因为你要觉得它就是为了会涨很多啊。如果你真的觉得都没差的时候，那你就把那些私钥都忘掉。所以有一些人会说啊，我本来就有买那个比特币，或是我买什么什么币，只是我后来忘掉了。就算你会忘，你会记起来的话，那你最后也是把它把它丢掉，就是把它在某个地方卖掉。就是你不在意，你才会才忘掉嘛。就是你也很随便，才把自己的眼睛给卖掉嘛，都是一样的道理。你对什么东西越重视，那就代表说你对它的价值认定有到哪个程度。当然，作为一个血口影的这个专案来讲话，它还是一个很不错的专案，吸引到大部分的人注意。Vitalik 也出来讲他几句，那个治安公司漫物集团创办人也出来在推特就讲说这是一个邪恶的产物。虽然很多人都说他那个。他的那个资讯都经过杂臭演算、零知识证明、各种有的没有的好 fancy 的名词来保护你的红魔隐私，名字还取得很酷，世界币要打造一个去中心化的一个 ID， 把你的身份验证永久记载在区块链上，这个听起来多可怕！啊！有些人在批评，就会有另外一部分人在支持，支持的人就会讲说：，诶、欸，你们这些在反对的人，就是拒绝接受新事物，这个世界就在这样子往前进啊。当然，我们都要保持着各种的好奇心，但是好奇心不能够像是一个刚出生的小朋友，看到什么东西都觉得，哎，都要放到嘴巴里面来吃一下，大便也拿起来，反正会支持这种血扣影的。其实为什么要讲血扣影？真的就跟苍蝇一样，你看之前牛市真的很热的时候，这些垃圾币这边乱炒，这些土狗币，然后直接去跟风投机的，真的像苍蝇一样跑，而些大便这这看起来真的很臭很恶心，但是就没办法嘛。为什么会有熊市嘛？就是这些大便被那些苍蝇吃完了，没得吃，了，剩下一些干干的那些烂渣。然后到熊市中后面出来的时候，就是这些 shit 觉得更厉害，这些 deep shit 用最恶心、最臭的方式来把它弄出来，越臭越香。还有一些傻逼在面说：“哎、欸，上 B 安的，哎，上 B 安怎样？上 B 安就是在割米呀、啊！”真的都是很会营销啊，就是弄了一个上 B 安的，已经现在变成就是这段时间这个牛市。然后走到这个熊市，连到熊市已经血特到这个样子的时候，再出了那些乐色 IEO。然后我不知道这些这样喊着上必安的人，他们到底有没有在必安上面这些东西真的赚到钱过？好几次前面这几次的东西都是都出一些乐色，真的有赚到钱吗？都只是说他们还想要相信上必安了这个东西可以带来带给他们暴富的可能、暴富的机会。然后讲久了之后，根本就不知道这个前因后果。然后就认为他就是一个品牌，是一个认证。必安固然有他厉害的那一面，赵长鹏也是一个狠角色。但是大家都是人，他没有变成神。就算你觉得他是神，就算你觉得他多厉害，那你还是要去看他讲出来的话，为什么要让你去相信嘛？不是就是哎、欸、上必安的，然后就哦我就支持他，那、啊、不就好棒棒？就连要去崇拜谁，去求佛拜神好了。不是有那些书那些经典吗？你只是在那边就只是坐在那边拜拜的话，那就也只是没有什么意思的东西。更何况他还是人，这种就是什么？就是异端异教徒。大家应该要去信仰的是比特币。虽然对我这种传教者来说，我们都还是希望说，你可以去了解比特币的本质，了解它为什么存在，你为什么可以相信它。啊，如果你不知道的话，我只能告诉你答案，你就相信它就对了。但是你也可以自己去了解它，了解之后你也知道为什么你要相信。但是同样的这个逻辑，我们把那个中间给去掉，我们把这些前因后果都不知道，只告诉结果的时候，这东这个方法就很多人拿去套用到其他热色币。你说，诶、欸，上币安的我就要相信它，那这个就是很明显，这种这种这种故事在这个世界上一直出现。当你放弃思考，只想要得到答案的时候。就会得到这种答案，当然必然还是比那些更多那种野鸡交易所还要好，那些都是更烂的，就是有些奇怪的什么网友啊，就开始命你要告诉你一个赚钱哦，一个美女图，那些人就更傻，啊，还可以被赵长鹏割到韭菜，还是比较优质的韭菜，那是什么？就也还是韭菜啊。我原本以为说去年 FTS 倒掉的时候，大家知道说你不可以去盲从一个人多了不起，弄的一个什么交易所好棒哦，然后倒掉之后大家脑袋会清醒。结果有一部分的人反过来是哦，因为那个爆炸头好坏坏，所以赵长猛好棒棒。这可能小朋友的一些卡通看太多了，就是诶，这个人把坏人打倒了，那他应该是好人吧？也是很单纯很可爱啦。人家也觉得你口袋里面的钱很可爱。其实就都还是老生常谈，就是你自己的比特币就放在你自己的钱包就好，你自己的眼睛就放在你自己的眼睛里面就好。比特币最一开始跑出来的东西，就是要叫你就不要盲从权威，不要盲从政府，然后尊重自己的隐私，爱惜自己的资产。结果走到了这一天，还是有一些人就是要去拜那个神，觉得赵长鹏好棒棒，所以那个必安上架这个。世界币，我就赶紧把我的眼睛卖掉，然后去上面去买这个世界币，给他割韭菜，给他割眼睛啊！是不是之后出一个懒觉币，就把你懒觉割掉？可能割掉也好啊，脑袋比较清楚一点啊，不要在脑充血、那金虫上脑，什么东西想不清楚。然、啊、后今天到这里，谢谢大家。